0: Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este privilegio, Señor, tan hermoso, inmerecido quizá, tal vez, pero es un honor poder compartir tu palabra. Es tu tiempo, Espíritu Santo, sé tú el que hable y te glorifiques en medio de este momento. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo eh, le he puesto a esta predica... Amén, la importancia de la guerra espiritual, diga conmigo la importancia de la guerra espiritual ¿Cuántos han oído hablar de la guerra espiritual? Amén La guerra espiritual es algo poderosísimo pero quiero explicar y darme a entender Que para llegar al punto máximo de la guerra espiritual tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento y de conocimiento Amén yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 16. Amén. ¿Ya lo tiene? Ah, no es que lo tenemos en la pantalla. Dice así, léalo conmigo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Ahora, lea conmigo hasta el 16, dice así el 15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a que a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella quien mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Cuando hablamos de, este, de esta porción de la Escritura en Segunda de Crónicas, todo esto surge por un pacto que Dios hizo con Salomón. Pero Salomón hizo algo. Él preparó algo para que Dios le diera esta promesa Esta revelación y este pacto Si leemos atrás en el 11, 7.11 dice Terminó pues Salomón la casa de quién? De Jehová y la casa del rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de quién? De Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, léalo conmigo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. En el primer servicio oía a la pastora que ustedes habían preparado el altar, sí, que lo habían diseñado para ofrecérselo al Señor y que esta silla simbolizaba el trono del Señor. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí o no lo sabían? Por eso hicieron esta escenografía en el altar, prepararon la casa para que durante los próximos 30 días Él siempre esté acá, Él siempre está. Pero muchas veces, como decimos, tenemos que ver como para sentirnos identificados, que es cierto. Amén. Y me gustó mucho, y ojo con esto, cuando Salomón terminó de decorar, de arreglar la casa de Jehová, cuando la preparó, fue ahí cuando el Señor le dijo, he elegido esta casa para que mi nombre esté en ella. Y la he elegido para que a partir de ahora, no solamente, no solamente mis ojos, sino mis oídos estarán atentos a la oración, ¿en dónde? En este lugar. Es importante saber iglesia Que cuando nos unimos en oración Preparamos la casa Nos disponemos como iglesia A realizar una labor Dios va a estar atento a escuchar la oración Amén Durante el desglose de todo este El, 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 el versículo 14 Hay palabras que yo quiero darles a conocer a ustedes Leanlo conmigo Empieza diciendo Si se humillara en mi pueblo Sobre cual mi nombre es qué invocado cuando nosotros nos disponemos a orar cuando nos reunimos a orar sí, muchas veces la oración es motivada por qué por necesidad por qué más está ¿por qué? amén fíjense les quiero contar esto se ha definido o se ha estudiado que cuando un 70%, por ser un, un, una, una estadística poca, el 70% de las veces que una persona llega a la presencia del Señor a orar es porque tiene una necesidad, es porque va cargado de algo, es porque necesita que el Señor le dé la respuesta y la solución a una circunstancia. El resto puede ser por acción de gracias, ¿sí? puede ser por diferentes circunstancias, pero siempre cuando una persona Busca del Señor, invoca el nombre del Señor es porque tiene una necesidad y la palabra invocar tiene un significado especial en lo que es la Biblia, invocar significa clamar y llamar, aquí vemos que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Cuando invocamos el nombre de Señor es porque lo estamos llamando. Estamos clamando su presencia al lugar donde nosotros estamos. Sigue diciendo y oraren. Clamamos, pero también oramos. ¿Qué significa la palabra orar en la Biblia? ¿Para ti qué es orar? Hablar con Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Y eso es orar. Hablar con Dios Pero en el orden de ideas En la orden, en el orden en que la Biblia lo describe Fíjense que el, el, el significado de hablar con Dios Está en el último puesto Porque orar normalmente es sinónimo de pedir Rogar, suplicar, gemir Y por último hablar con Dios y era porque les decía el 70% de las veces que un hombre y una mujer va a la presencia del Señor de rodillas a quebrantar su corazón es porque tiene una tremenda necesidad. Y quizá en alguna oportunidad va con oración en acción de gracias, ese va en el segundo puesto, acción de gracias Señor, gracias porque hoy me respondiste, gracias Señor porque esto salió, gracias, gracias. Y en tercer lugar está el hablar con Dios. Es simplemente tener una plática con Dios Ay Padre qué día tan hermoso el que hiciste Uy qué bien. Pero hacerlo como una oración Muchas veces lo hacemos como un pensamiento Pero la fuente está En la necesidad Amén Luego sigue diciendo Y buscar en mi rostro ¿Qué significa la palabra buscar? ¿Qué creen ustedes? Encontrar ¿Qué más? Ir Muy bien ¿Qué más? Escudrir miren fíjense que la palabra buscar en este, en este contexto específicamente de segunda de crónicas 14 significa escudriñar examinar inquirir porque dice y buscar en mi rostro hemos entendido que cuando nosotros vamos a buscar el rostro del Señor no podemos ir qué sucios no podemos ir en pecado no podemos estar ante su presencia Con irreverencia Por eso aquí dice Y buscar en mi rostro Escudriñemos cómo está nuestra vida Delante de Dios Porque muchas veces queremos y buscamos Pero nuestra misma situación espiritual No nos deja buscar el rostro Del Señor porque nos sentimos Avergonzados Nos sentimos acusados Por el enemigo Porque estamos haciendo algo que no es correcto Amén y acá cuando dicen, y buscar en mi rostro, escudriñar, buscar, limpiar nuestra vida de toda maldad y de toda contaminación. Nadie puede encontrar el rostro del Señor si no está preparado, si no está limpio. Y por si fuera poco, sigue diciendo, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando nosotros buscamos escudriñamos y examinamos nuestra vida y nos damos cuenta que hay un camino que no está correcto que nos hemos desviado de la visión del Señor con respecto a lo que Él tiene para nosotros y nos volvemos hacia Él nos convertimos hacia Él convertir acá en, esta, en, en, en este tema significa volver nos escudriñamos y nos convertimos de nuestros malos caminos y nos volvemos hacia donde Dios quiere que estemos es ahí Únicamente ahí, cuando ya invocaste, oraste, buscaste y te convertiste de tus malos caminos, es ahí donde el Señor dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora pregunto, ¿por qué muchas veces no hay perdón de pecados? ¿Por qué no vemos respuesta a nuestra oración? Porque no hay sanidad en la tierra. Porque no se acaban las guerras. Porque no cesan los problemas. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo que se entregue a humillarse ante la presencia del Señor. A buscar su rostro. A invocar. A clamar su presencia. A, a, a escudriñar sus actitudes. Y convertirse de sus malos caminos. Amén. Siempre que nosotros busquemos la presencia del Señor, recordemos que tenemos que escudriñar nuestros caminos. Amén. Ahora, estamos en tiempo de guerra. ¿Cuántos están conscientes de eso? Estamos en tiempo de guerra. No solamente espiritual, sino oímos de las guerras. Esta, esta tregua que se dieron estos dos países donde ha muerto mucha gente inocente. Terrible, uno está aquí Tal vez uno no lo vive, no lo palpa Sino solo porque lo que escuchan las noticias Pero realmente estar en ese lugar Es tenaz, anoche hablábamos Con mi esposo y me decía que ahora No sé si en Afganistán o en no sé dónde Me dijo que ya decretaron Es una ley y una orden que van a empezar A decapitar a los cristianos ¿En dónde? En Siria, Siria. Que anoche estaba más dormida que despierta En Siria Que ya está que cristiano que encuentren le van a cortar la cabeza estamos en tiempo de guerra amén iglesia nosotros somos hijos de un Dios guerrero de un Dios santo de un Dios especialista En que dice la palabra En imposible Pero también somos hijos De un Dios guerreros Por lo tanto Nosotros tenemos que saber Que la victoria Él ya nos la dio La victoria contra Satanás Y con todas sus huestes de demonios Ya es nuestra Pero muchas veces Cuando nosotros no ejercemos Correctamente La guerra espiritual No tenemos la respuesta Y podemos salir que Lastimados Amén Ahora en sí, ya cuando hemos escuchado, hemos visto cómo nos tenemos que preparar, cómo debemos de llegar humillados ante la presencia del Señor, cómo debemos de prepararnos para que Él perdone nuestros pecados, sane nuestra tierra y nos dé respuesta, ahora sí veamos lo que significa la guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual? Para hablar de la guerra espiritual hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, hay tanto de qué hablar. Pero me voy a centrar solamente en algunos puntos específicos. Número uno, la guerra espiritual para un hijo de Dios, para un cristiano verdadero nacido de nuevo es un estilo de vida. Esa es la guerra espiritual, es un estilo de de vida, no es una situación, un acontecimiento de un mes No es un acontecimiento de un día Me tocó hacer guerra porque el doctor me dijo que estoy enfermo Me tocó hacer guerra porque mi hijo se fue de la casa No, es un estilo de vida Léalo conmigo en Efesios 6.18 por favor Efesios 6, 18. Dios mío ¿Ya lo tienen? Bueno, ya lo tienen ahí en la pantalla, 6.18, leanlo conmigo, dice así Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos Note una cosa aquí importante, aquí dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, ¿con qué dice? Perseverancia. perseverancia. Y quiero centrarme en esta palabra. Si es un estilo de vida para el cristiano, ¿por qué en la palabra dice perseverancia? Porque muchas veces nos cansamos. Y ese es el arma que el enemigo utiliza sobre el cristiano, sobre nosotros los hijos de Dios, el cansarnos el que desmayamos, no somos constantes ni perseverantes, no es la cantidad, del tiempo que tú le dediques a la oración, es la constancia y la perseverancia con la que tú lo hagas. Para armar grandes edificios no los construyen de la noche a la mañana, pero están hoy, mañana, pasado mañana y están hágale y hágale y hágale y hágale hasta que lo terminan, amén. En el mundo espiritual... Tú no puedes orar hoy y dejar de orar mañana, no puedes hacer guerra hoy y descuidarlo mañana, la palabra de Dios específica que tenemos que orar ¿qué? en todo tiempo, entonces para la vida del cristiano la guerra espiritual tiene que ser ¿qué? un estilo de vida, donde si tú lo hiciste hoy lo vas a hacer mañana si lo vas a hacer mañana, lo vas a hacer pasado mañana. Si lo hiciste esta semana, lo vas a hacer la semana que viene. Si terminaste este mes y vas a entrar este, el próximo que viene, vas a seguir haciéndolo porque tu victoria va a estar en la perseverancia que tú tengas. ¿Amén? Bueno, sigue diciendo, punto número dos. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es el desplazamiento y la destrucción de los poderes de las tinieblas el desplazamiento y la destrucción de los poderes de las tinieblas eso es guerra espiritual yo explicaba en el servicio anterior que no es lo mismo y es mejor estar siempre en una posición de guerra en una posición de ataque en todo momento que estar en una posición de defensa si el enemigo te mira a ti siempre en una posición de defensa eres vulnerable a los ataques de Satanás pero cuando el enemigo te encuentra a ti siempre en posición de guerra siempre en posición de defensa aunque así tal vez estemos en una situación difícil el enemigo sabe que si se mete contigo va a recibir ¿qué? oposición va a recibir resistencia pero si te encuentra en posición de defensa Atrincherado va a decir A este lo venzo Lo destruyo, lo desarmo Me tiene miedo Muchas personas le tienen miedo a la guerra espiritual Porque siempre que uno se levanta en guerra espiritual Después de recibir entrenamiento y preparación Vale la pena mencionar Siempre va a haber un contraataque Y a ese contraataque la gente a veces le tenemos que Miedo pero cuando nosotros escudriñamos, nosotros nos preparamos, nos reforzamos espiritualmente y estamos en posición de guerra, en posición de ataque, no nos van a vencer tan fácilmente. ¿Amén? Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, aceptaste a Jesús en tu corazón, tienes... Que aprender a hacer guerra Te digo por qué Porque desde el momento en que tú fuiste lavado Con la sangre de Cristo Dejaste de pertenecer Al reino de las tinieblas Y ahora le perteneces A quién A Jesús Entonces cuando somos del bando de Jesús Automáticamente nos constituimos Enemigos de Satanás Y si tú predicas Y si tú cantas Y si tú vives una vida en santidad con mayor veras el enemigo te tiene en la mira porque sabes que eres peligroso para el reino de los cielos entonces vas a tener un, un, un ataque de frente por eso tienes obligatoriamente que aprender a hacer guerra espiritual tienes que aprender a ser un guerrero amén Ahora Si nosotros no aprendemos A hacer guerra espiritual Siempre vamos a tener una vida De fracaso Porque vemos que mucha gente Le viene una Le viene otra A veces hay procesos de parte del Señor Pero son confirmados Por Él, por, para formación Para muchas cosas, pero cuando vemos algo Maldiciones generacionales Eh eh, eh, potestad de las tinieblas territoriales o sea, hay mucho de qué hablar en la guerra espiritual pero cuando vemos puntualmente ciertas cosas en la vida de las personas y vemos que no hay prosperidad que no hay sanidad que no hay liberación es porque realmente no se ha levantado un guerrero en esa casa un, una guerrera en esa familia por eso el enemigo siempre vive azotando ese lugar azotando esa familia porque tenemos temor a desarrollar una guerra espiritual por falta quizá de conocimiento, amén ahora, la importancia de la guerra espiritual en la iglesia ya tenemos el concepto de lo que es la guerra espiritual pero ¿qué hay de la guerra espiritual dentro de la iglesia? y yo te voy a decir algo que, que, que esto cuando yo lo leí me sacudió por completo porque es muy fuerte lo que yo te voy a decir Si tú eres líder, si tú te estás formando como líder en tu iglesia y no eres un guerrero, no te gusta la guerra espiritual, le huyes a la guerra espiritual, no eres un guerrero. Yo te quiero decir que tú eres un tropiezo para esta iglesia. Eres un tropiezo para tus pastores. Eres un tropiezo para tu familia. Y eres un tropiezo para ti mismo. Se oye duro. Pero es la verdad. Te lo repito. Si tú eres parte de una iglesia. Si eres un líder. Y no eres guerrero. Eres un tropiezo para la iglesia. Para el ministerio. Para tus pastores. Para tu familia. Y para ti mismo. Y te voy a explicar por qué. Por duro que se escuche. Un líder. Que no es guerrero. Es porque es que temeroso Y lo que él siente lo va a enseñar a sus discípulos Entonces va a formar a un montón de personas que temerosas Y cuando el enemigo quiera atacar la iglesia ¿A quién cree usted que va a tener en la mira como instrumento para tocar el lado más vulnerable de la iglesia? ¿A quién? Al líder temeroso y a todos sus discípulos a los cuales Él le enseñó Que la guerra espiritual es de tener miedo No nos metamos con la guerra Entonces si dentro de la congregación hay personas que no son guerreras Y no tienen esa unción y ese concepto y ese conocimiento Del por qué hay que guerrear todos los días de nuestra vida Con conocimiento y con preparación Vamos a ser el lado vulnerable de la iglesia porque cree que hay división en las iglesias, porque cree que hay pecado, chisme, murmuración, porque son el lado vulnerable del ministerio, por eso aquí el reto es usted tiene que constituirse un guerrero, porque nuestro Dios es guerrero y Él nos ha dado armas espirituales, nos ha dado armaduras espirituales. Y dentro, en breve, yo les voy a decir cuáles son las características que tiene que tener un guerrero. ¿Amén, iglesia? En el caso de los pastores, líderes y personas que ejercemos un llamado es tremendo. La pastora decía esta mañana que el hecho de estar acá orando durante estos 30 días es porque se van a clamar por un avivamiento en este territorio. ¿Sí? Cuando clamamos un avivamiento es porque vamos a tener una qué. ¿Cómo? Una guerra, pero vamos a tener una qué. Conquista. Y me impacta mucho porque cuando Dios nos llama al ministerio, todos tenemos acá un llamado, ¿sí o no? ¿Cuál es el llamado que todos tenemos? Hacer la gran comisión Ir y predicar el evangelio a toda criatura Ese es el llamado que tenemos ¿Quiénes? Todos No solo los pastores Todos Cuando nosotros ejercemos ese llamado Y nos llama el Señor al ministerio Dios nos entrega un territorio ¿Qué territorio les entregó a ustedes aquí iglesia? El verbenal El norte Pero este territorio este territorio está bajo dominio de quién de satanás nosotros no podemos conquistar algo que le pertenezca al señor nosotros tenemos que conquistar algo que está bajo dominio o, o, o poderío de quién del enemigo y hay mucha gente en este sector que no viene a la iglesia porque está atada, está cegada, está enferma, está entenebrecida por la posición demoníaca. Porque este es un dominio que el enemigo se ha tomado, no porque le pertenezca, porque Dios lo quiera que le pertenezca, sino porque la misma gente le ha dado autonomía para eso. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos está dando un territorio Debemos entender que únicamente a esa gente hay que arrancarla Hay que ganarla, hay que pelearla, hay que ganarla y, y, y guerrearla Únicamente con qué, con la guerra espiritual Hay que arrebatarlos a Satanás Y yo le voy a decir algo, él no los va a dar tan fácil Ay, bueno, ya vinieron to, 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 No, si aquí dice que hay que arrebatarlos, que hay que pelearlos, que hay que arrancarlos, es porque vamos a tener que oposición. Y si la iglesia no está preparada para activar la guerra espiritual, es muy probable que arrasa con todos pero como aquí solo hay guerreros, no va a pasar eso. Amén. Estamos entendiendo. Lea conmigo Efesios 6 del 10 al 18. Mira lo que le estoy diciendo. Esto es una verdad. ¿Por qué? Mire contra quién tenemos que enfrentarnos. Por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo el 6:10. Fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? Y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, léalo conmigo, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar que firmes, leamos hasta ahí nuestra lucha no es contra carne ni sangre En una oportunidad Una mujer de Dios Saliendo de la iglesia Iba a su casa Esa noche habían tenido Una noche especial de oración Y era una mujer intercesora En el primer servicio Conté otro, otro testimonio Voy a contar ahora otro Para no ser repetitiva Y esta mujer iba caminando Cuando se le para al lado Una moto con dos muchachos De la moto se baja un muchacho Y le apunta con el arma Y le dice Deme todo lo que tiene Señora o la mato Mientras él la asaltaba El otro estaba dando la vuelta Porque era una calle cerrada Ella estaba a punto De entrar a su casa Y esa mujer No gritó No se desmayó Sino que como estaba conectada Le dijo Espíritu inmundo de muerte y de robo Te reprendo y no me tocas en el nombre de Jesús Y te quemo con la sangre de Cristo Ese hombre que tenía la, el arma apuntada Hacia donde ella estaba Dice que se torció todo Se torció como que si sabía que se hubieran quebrado sus huesos Dice que el brazo se le torció, la pierna, la cara se le desfiguró y se quedó así, en una posición tan horrible. Y cuando el motociclista al otro regresó, le dijo, ¿qué te hizo esa mujer? Respóndeme, ¿qué te hizo? El hombre no puede responder y le dijo, o oh, se va o usted queda peor en el nombre de Jesús, fuera de esta casa, fuera de esta cuadra. Dice que el tipo tuvo que agarrar arrastras al otro porque no pudo moverse. Muchas veces en los barrios se quejan de que hay robos que matan. Pero ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué hacemos? Ay Dios mío, ven pronto Señor. Cuando Dios te ha dado armas. Cuando tenemos conocimiento. Cuando entendemos la esencia del orar. Cuando entendemos el significado y el poder de la oración. De la guerra espiritual. ¿Para qué sirve? ¡Ay! sí, pues ahora entiendo. A mucha gente no le gusta orar. Les aburre. Hasta los discípulos. Cuando Jesús subió a orar. Y Él bajó. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y le dijo. Pero ¿cómo es posible que ni un poquito puedan orar? Orar y estar firmes. Dicen una versión. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Lo mismo nos dice el Señor en este momento y ahora mucho más porque estamos en tiempos proféticos. Estamos en tiempos finales donde las cosas del Señor se están cumpliendo. Por eso yo lo reto, lo exhorto de todo corazón especialmente a los jóvenes. Vengan a orar busquen el rostro del Señor no se quede en su casa aunque así sea la final del desafío que se termina en septiembre si no estoy más sin no es que ya le perdí el hilo porque esta vez sí no me lo pude ver pero no importa pero usted venga porque usted no sabe en qué momento de su vida en la casa con un familiar o en la calle usted va a necesitar la autoridad de la unción de la guerra espiritual para salvar su vida para salvar la vida de un hijo, para salvar la vida de un hermano, de su esposo mismo, de su esposa. Uno no sabe, y si no estamos preparados, iglesia, ¿cómo vamos a fluir? ¿Cómo? Es imposible. Ahora, por tiempo solo le voy a dar los títulos, no lo puedo leer. Pero quiero que vea conmigo, cuando leímos acá que las armaduras, ¿se acuerdan que dijo que nos tenemos que poner la armadura de Dios? Bueno, ¿cuál es esa armadura? Número uno, el cinto de la verdad Número 2 la coraza de justicia Número 3 predicando el evangelio Número 4 el escudo de la fe 5 el casco de la salvación Y 6 la espada del espíritu En el servicio anterior pude dar la definición de cada uno pero posiblemente tal vez en otra oportunidad hagamos un seminario de guerra espiritual y podemos desglosar a profundidad todo, muchas cosas, de dónde vienen, cuáles son los rangos de los demonios, de dónde, o sea, muchas cosas, muchas cosas que como cristianos nos interesa conocer, porque es con los que nosotros nos enfrentamos día a día, amén. Pero vamos rápidamente, mm. En el servicio anterior yo no pude dar estas armas espirituales, pero se las voy a dar a ustedes, amén, se las voy a dar a ustedes, no les voy a dar las características de un guerrero, pero sí les voy a dar las armas espirituales. ¿Tienen dónde tenerlas, dónde apuntarlas? Voy a darle los títulos, no puedo dar la definición completa y me pesa no darla porque es bien interesante, pero si usted viene a las 5 quizá podamos tener más tiempo. Amén. Pero mire, Dios nos ha dado armas de guerra espiritual. Como cristianos debemos de conocer cuáles son esas armas espirituales de guerra. ¿Usted sabe cuáles son las, las, las armas de guerra espirituales? Oración, ayuda, la espada, ¿qué más? Bueno, yo les cuento que sí, pero faltan muchas y yo se las voy a dar. Amén. Número uno. ah someterse a Cristo esa arma es poderosísima el sometimiento a Cristo es someti no, lo, no lo escriba pero lo voy a leer rápidamente someterse a Cristo es el arma número uno ¿por qué? porque ese sometimiento a nuestro Señor depende de Él es lo primordial si nos sometemos a Dios y a la autoridad que Él nos dio o sea también a través de nuestro pastor líder esposo es protección para nosotros. Someterse a Cristo es someterse a su pastor. Someterse a su esposo. Eso es protección. Entiéndalo, iglesia. Número dos. El ayuno. El ayuno. El verdadero ayuno es como la Biblia lo enseña. Si usted quiere leerlo, esto está en Isaías 58.5. ¿Sí? Se lo dejo ahí. Léalo. Saque un tiempito para leerlo, ¿sí? Esta, esta arma de guerra, el ayuno, es un arma de guerra que es un misil. ¡Wow! El verdadero ayuno es un día donde no solamente usted se obtiene de no comer alimentos, sino se alimenta de la palabra de Dios. ¿Amén? Mm, alaba al Señor. Se autorrevisa la luz de la escritura Y se hace guerra contra el enemigo Destruyendo sus planes Es donde usted sujeta su carne Y le da libertad al espíritu Amén Vamos con el otro La oración Ya lo había mencionado los hermanos Orar es hablar con Dios Es así como intimamos con Él Amén mm, Debemos orar siempre y a toda hora La oración ferviente Mueve la mano de Dios Y abre los cielos debemos hacer oración en la guerra espiritual con sabiduría y revelación usando el poder de la palabra de Dios decíamos algo si tú no lees la palabra si tú no tienes conocimiento de lo que dice la palabra no vas a tener fluidez en la guerra espiritual cuando tú fluyes en la palabra Tienes autoridad sobre Satanás, porque yo te quiero decir algo, Satanás también conoce la palabra, pero él conoce quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad y solo es bla, 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 bla. bla pero cuando nosotros conocemos la palabra tú puedes venir y en el nombre de Jesús de Nazaret Satanás yo a ti te digo que mi Dios dice en la palabra que toda arma forjada que se levante en contra mía no prosperará y aquel que intente hacerme daño lo hará sin, sin el Señor, lo hará sin el, cuando tú decretas la palabra con autoridad eso te da unción y eso abre los cielos y puedes hacer guerra espiritual, pero si tú no lees la Biblia, tú no tienes la palabra, tú no fluyes en la palabra, mejor no te metas a hacer guerra espiritual. Amén, Iglesia. Bueno, vamos. Como le digo, hay mucho, pero tenemos que ser eh, específicos. ¿Sabe cuál otra arma de guerra nos ha dado el Señor? Yo no sé si usted la sabía o no la sabía, pero otra arma que Dios nos ha dado espiritualmente son nuestros pies. ¿Los pies? Sí señor, los pies nuestros pies son arma de guerra el Salmo 91, póngalo ahí por favor dice sobre el león y el áspid pisaré hollaré, Jesús nos dijo les doy autoridad para pisar serpientes Dios nos ha entregado todo lugar que pisen nuestros pies el enemigo está debajo de nuestros o sea pastora Dios les ha entregado este territorio salgan y tomen autoridad porque sus pies son arma de guerra amén vamos voz de júbilo o grito de victoria cuando usted escucha que los adora le dice tengo un grito de júbilo no es porque tienen que rellenar un espacio no o porque quieren que aquí se oiga que está alegre. No, los voces de júbilo, los gritos de guerra es un arma espiritual. Dígame una cosa, ¿cuántos han visto esas películas de guerra? Robin Hood. ¿Cuál otro muchacho? Dígame películas de guerras así, bacanas. 300. 300. Eh, una que me, me, me gustó. Y pido perdón porque digo me gusta por la película o por el actor. Ay no señor, perdóname. No, me gusta mucho esa película. Una muy famosa. Gladiador, hermana, estamos en el espíritu. Gladiador, uy, qué película. Bueno, usted se ha dado cuenta. Usted se ha dado cuenta, iglesia, cuando están al campo de la batalla y cuando se dejan venir los caballos y, se vienen, así, y vienen unos con lanzas, otros con escudos, otros con, con, con arcos. ¿Se han dado cuenta? Y lo tremendo es que no paran. En la película se ve que no paran, no frenan con temor que vienen. Y cuando llegan. ¡plas! ¿Se ha dado cuenta? Y se mete. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué peculiaridad hay en esa escena? ¿Quién me dice? Ah. 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 No van mudos. Van así. No. ¿Cómo van ellos? Ah. ¿por qué? porque eso amedranta amedrenta al enemigo ¿sí o no? por eso los gritos de júbilo los gritos de guerra son un arma espiritual que atolonda a los demonios por eso cuando usted está aquí él es el padre de júbilo ¡delo! que no le dé vergüenza esa es un arma espiritual ¿Lo entiende iglesia? ¿Cuánto da un grito de guerra? Ahí está el error Un grito de júbilo es Los hombres como hombre ¿verdad? Sí, pero un grito de guerra ¿Cómo es? No es ¿Cómo van los que van a la guerra? Hasta la cara se enfea ¿verdad? Uno dice, este viene con toda, me va a matar. ¿Sí? Eso es diferente. Cuando usted va a la guerra espiritual, visualícese como un guerrero. Usted no va, ¡Uh, ¡voy a la guerra! ¡Uh! No, usted va como guerrero ¡Ah! a que sus gritos devasten a cualquiera que se le ponga enfrente. ¿Amén? ante el grito de guerra y victoria el diablo huye cuando usted está en su casa, mujer que esté haciendo la comida que esté barriendo, trapeando, que esté asando la loza, que esté tendiendo la cama mire aunque así le digan y esa vieja loca no le importa de gritos de guerra y ahuyente a Satanás de su casa yo me pongo con el pandero en mi casa Ustedes vieran, yo sí parezco loca Yo pongo mi música y agarro mi pandero Y ¡Pay! ¡Pay! Pero es un momento que yo siento Recuerdo que en alguna oportunidad Sé que ya no tengo el tiempo Pero recuerdo que en una oportunidad Estaba para recoger con cuchara Por una situación con mi hijo Y el Señor me dijo ¿Qué haces ahí sentada? Llorando, levántate <ríe> Levántate Toma el pandero Y es Ay santo, agarré mi pandero Puse una canción muy linda que se llama mmm, Canto de David, pero es una muy especial No es eh, la que se oye como en un momento, sino es otra Y me puse a tocar el, el pandero me quité los zapatos Y me puse en la sala de mi casa A danzar con los patrones que pues he aprendido Y empecé a gritar ¡Ah! Y miren Fue algo tan Sobrenatural lo que pasó tan so que La respuesta fue Inmediata Santo Es verdad Los gritos de guerra El son de la del, del, del salterio, del arpa. Es un arma de guerra. Amén, iglesia. Bueno, vamos con la otra. Golpe de victoria. Esa es la número 6. El diablo tiene que recordar que fue derribado desde el cielo. Y que ante nuestra oración y guerra, Él cae como un rayo. Mire esto: golpea el tambor con fuerza para ti, baterista. Golpea el tambor con fuerza. Ya tenemos. La victoria Comprese un pandero Donde usted lo encuentre Y ante cualquier circunstancia Solo toque el pandero, mire ay, Por tiempo, estábamos con las Hermanas de Cairo, listos para Hacer la primera exposición de pandero y danza Y recuerdo que Era nuestro último ensayo previo a la, a la Exposición, y estábamos Con los panderos ¡Pah! Aquí no hay un pandero, verdad, no hay panderos ¿Dónde hay un pandero? Y estábamos con los panderos ¡Pah! y danzando y pa 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 y hacíamos esto y pa 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 y pandero por aquí porque ese es el toque del pandero con muchos patrones y estábamos con los pero en un momento no sé por qué gracias esmero aquí lo que se ve se cree lo demás es mentira mire lo tremendo estábamos así empezamos pa. cuando uno toca con autoridad cuidadito Imagínense este mismo toque con 20 niñas y cada patrón tiene un significado espiritual todo tiene un significado espiritual no es porque a mí se me ocurrió tocar aquí, tirar no, todo tiene un significado espiritual llegó un momento en el que empezamos a hacer guerra y solo hacíamos esto, llorábamos, llorábamos, y Señor, y declaramos tu gloria en esa exposición. Miren, nunca, y se los digo delante de mi Dios, nunca nos dimos cuenta de lo que pasaba en el segundo piso. En el segundo piso vivía la señora que cuidaba la casa con su hija, era una madre soltera. Y ellos cuidaban la casa. Y la hija estaba acostada viendo televisión a esa hora. Y nosotros abajo en la guerra y, bra, y hablando lenguas. Y matando los tambores de los panderos. Y declarando victoria sobre la expo. Ella estaba acostada cuando dice que subió del segundo piso. Del piso del primer piso. Del piso de la iglesia. Dice que subió una niña. Que ella nunca la había visto. Una niña tan asustada. Dice que subió. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Tengo miedo. Y dice que la, la niña se, se sorprendió porque nunca la había visto. ¿Y tú quién eres? Pero cualquier persona al ver una niña asustada lo primero que hace, ¿qué es? ¿Cómo? Ve mi amor, ¿qué te pasó? Entra. Que mami, mira. Dice que la niña le causó un temor. Y le dijo, no, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Ábreme la puerta, no soporto esos toques, no lo soporto. Dice que la niña estaba como loca, le dijo, no, yo no sé quién eres tú. Como ella se resistió a abrirle la puerta, dice que la niña tan linda, tan chiquita, dice que se empezó a transformar le dijo, que me abras la puerta. La niña, la joven, porque era una joven, se tiró para atrás y dice que se entró un demonio espantoso y le dijo no soporto los sonidos de los de los tambores me tienen desesperado no lo soporto ella no era cristiana es más la niña ni no iba a la iglesia ayúdame diles que se cae dice que no podía hacer nada estaba pero petrificada yo voy a hacer que esa expo no le sirva que no vaya gente y, y entonces pero fue tan glorioso que llegó un momento en que nosotros empezamos a reprender Satanás te vas fuera y declaramos que no tienes potestad sobre la expo y tu espíritu inmundo bueno la cuestión está en que dice que no resistió el sonido de, de, los, de, de, de la intercesión y de los panderos y dice que salió ¡ah! por la ventana inmediatamente la niña cae desmayada nosotros nunca nos enteramos eso fue el día domingo perdón el día sábado el día lunes me llama Camila que ella asistía a esa iglesia y me cuenta pastora no te imaginas lo que pasó porque esta señora fue con el pastor y le contó todo cuanto había pasado ahora digo algo es poderosa la guerra espiritual sí o no tal vez tú no te vas a dar cuenta cuando estés tocando la batería cuando estés adorando cuando estés orando cuando estés retonando un pandero tal vez no te vas a ni enterar de lo que espiritualmente lo que tú estás haciendo como iglesia esté afectando a los alrededores sí o no entonces, para que ustedes vean que tal vez las cosas más simples son las que más poder tienen Quizá más, no, no más Tanto igual que el ayuno, tanto igual que la oración La profecía, vamos rápidamente Esto usted lo puede leer en el golpe de victoria en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 16 y 19 La profecía Todos los dones del Espíritu Santo también son armas la profecía es poderosa, pues a través de ella es que Dios nos habla, nos revela su palabra y nos da instrucciones. Y también a través de la profecía es cuando Satanás queda al descubierto de todo plan que tenga contra la iglesia. O sea, la profecía también es un arma es un arma espiritual, ¿sí? Y esto lo pueden encontrar en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.18. Amén. Yo sé que ahorita van a gritar por aquí adelante. Otra arma espiritual que Dios nos ha dado es la alabanza. Amén. Es la alabanza. La alabanza es un arma de guerra poderosa. Amén. Eh, vemos cómo Dios se mueve a nuestro favor cuando usamos el arma de la alabanza. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que respira debe alabar al Señor. Amén. Usar el cántico nuevo, profético, en lenguas, es poderoso en la guerra. Si usted tiene la llenura del Espíritu Santo hable lenguas, haga cánticos nuevos con lenguas, esto es un arma tan poderosa, amén número 9 la sangre de Jesucristo wow, poderosa arma, la sangre de Jesucristo esta es un arma poderosísima hermosa y santa, a través de su preciosa sangre nuestro Señor nos perdonó, nos limpió y nos dio vida amén Puede leerlo en Hebreos 12, del 24 al 28. Bueno, hay muchas citas acá, pero le voy a dejar esa, le voy a dejar también Lucas 22, 20. Y la número 10, la palabra de Dios. Es la espada del espíritu de doble filo, poderosa, que derriba toda mentira del diablo. La palabra de Dios en la guerra espiritual es vital. Como les decía hace un momento, si no tiene la palabra de Dios, mejor no guerré. ¿Amén? Bueno, la armadura de Dios. No, ya les declaré cuál es la armadura de Dios, lo que tenemos que ponernos. ¿Amén? Debemos vestirnos todos los días. El nombre de Jesucristo es otra arma. Él es el único nombre, que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús que suceden las sanidades los milagros, la liberación eso lo encuentra en Romanos 14 11, amén ya voy terminando otra arma espiritual que el Señor nos dejó es el vino, ¿cuántos sabían eso? el vino el vino el vino, el vino. El vino es un arma espiritual escúcheme esto el vino simboliza la sangre de Jesucristo nuestro Señor y al usarlo Declaramos lo que significa la sangre de Jesús Y rompemos todo pacto en las tinieblas Declarando que más poderosa La sangre de Jesucristo Ahora quiero enseñarles algo Cuando hablamos de vino No es para que usted se compre su botella de vino Y esté No, no es así iglesia las, Cuando usted utiliza el vino Escuche bien Dice que cuando la usamos Declaramos lo que significa la sangre de Jesús Y rompemos todo pacto ¿Cómo se utiliza el vino? ¿Sí? Usted va a tomar el vino Si usted hay una ¿Cómo le puedo explicar? Mm, bueno, tomémoslo de esta manera Usted está orando por alguien Que está eh, con posesión demoníaca O algo así No quiero entrar a profundidades Pero está orando por alguien y usted tiene que romper todo pacto satánico que él haya hecho con X persona o todo derecho legal de drogadicción, de adulterio, de lo que sea. Y usted es guiado por el Espíritu, porque eso no se puede utilizar en cualquier lado como que si fuera venta o oferta de todos los días. No, eso tiene que ser guiado específicamente por el Espíritu. Usted toma el vino y simboliza la sangre de Cristo sobre la persona. ¿Me voy a entender? Y eso rompe todo pacto, todo derecho legal. Es para usarlo, no para tomarlo. Amén, iglesia. Amén. Bueno, el aceite. El aceite lo usamos para ungir, para orar por los enfermos, para hacer guerra, declarando que simboliza la unción del Espíritu Santo, la cual pudre todo yugo. Amén. Vamos con la penúltima, la sal. ¿Cuántos habían oído hablar de eso? La guerra espiritual. Un arma de guerra espiritual, la sal Somos la sal del mundo La sal la usó Eliseo para purificar las aguas amargas Y romper toda esterilidad y muerte La sal Eso está en Segunda de Reyes 2 Léase todo el capítulo 2 de Segunda de Reyes La sal rompe y anula Amén Y el 16 la, el, el arma número 16 es el mapeo espiritual o el mapa espiritual Cuando el mapa de la ciudad o región se detectan los espíritus territoriales Gobernadores o potestades de la ciudad Todo debe hacerse dirigido por el Espíritu Santo Se unge el barrio o ciudad con aceite, vino y sal Esas tres combinaciones son poderosísimas Pero le repito, no lo haga solo Tiene que ir con su cobertura, con guianza y en su gestión Amén se unge el barrio o ciudad con aceite, vino y sal esto lo hacen los pastores líderes y guerreros de la iglesia todo dirigido por Dios con la revelación del Espíritu Santo repito iglesia para hablar de guerra espiritual son muchas cosas que hay que tocar estoy tocando solamente los títulos por tiempo pero créame y todo es con una finalidad primordial venga a la oración si usted quiere ser un guerrero lo tiene que hacer, no si quiere usted tiene que ser un guerrero prepárese, conozca los procesos, un niño empieza gateando cuando ya aprende a gatear ya puede empezar a caminar cuando ya camina ya puede correr esto es lo mismo en la guerra espiritual aprenda primero a orar aprenda primero a escudriñarse luego ya puede empezar a dar sus gritos de júbilo y luego sí ya puede hacer una guerra espiritual tremenda pongámonos de pie ¿cuántos aprendimos algo esta mañana amén vamos a orar en esta mañana vamos a alegrar al Señor Padre te damos muchas gracias Señor por este día por la oportunidad de predicar tu Palabra Señor te bendecimos y te adoramos Señor Declaramos tu gloria, tu presencia Ayúdanos Señor a entender Ayúdanos a prepararnos como iglesia A ser guerreros espirituales Para obtener las mayores victorias Para ver tus mayores milagros Tu respuesta sobrenatural en cada uno de nosotros Padre te adoramos Padre te bendecimos Te exaltamos Te engrandecemos Señor Padre gracias Cubrimos esta iglesia Durante todo todo este mes que van a estar Señor En oración, en clamor, en ruego En intercesión, yo te pido Que un manto de poder y unción Sea sobre ellos ahora mismo Cubriendo sus vidas, sus casas Su familia, sus finanzas Su barrio, su territorio Y declaramos Señor que así como Estuviste con Moisés así estarás Con nosotros, así como estuviste Con David así estarás con Nosotros, que más poderoso es el que Está con nosotros que el que está en el mundo Señor y que no levantaremos el en el nombre de Jesús A conquistar la tierra que tú nos has dado A conquistar el territorio que ya es nuestro Porque ha sido Señor decretado por tu palabra Gracias Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Lo creemos y lo declaramos Gracias Señor Amén y Amén